0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, der Vers, der mein Leben veränderte, den ich aber nie verstanden habe. Ich würde gerne über einen Vers predigen. Der ist mir so mein ganzes Leben lang, hat er mich begleitet. Und er hat aber nie funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt doch so Bibelstellen, da steht was drin und dann denkst du, du magst es jetzt, aber, aber es funktioniert nicht. Und das ist so einer. Und der ist mir kürzlich wieder so über den Weg gelaufen und ich habe mir gedacht, naja, der muss doch, das gibt es doch jetzt nicht. das habe ich mir gedacht, ist ja auch egal, es gibt ja tausende von Bibelstellen, wenn jetzt einer nicht stimmt. Ja, dann ist er ja auch nicht so schlimm, machst alles andere. Aber ich war nicht so ganz... Äh, glücklich damit und als er mir wieder über den Weg gelaufen ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich da mal mich irgendwie reinfuchsen. Ich möchte das Wort Gottes verstehen und es ist halt es ist immer wieder der Hammer, was in der Bibel steht und was Gott uns zu sagen hat. Ich würde euch gerne heute mitnehmen nach Israel, also eine weite Reise, Etzer, so angekommen? Genau, und zwar ans Nordufer, des Sees Genezareth. Da so ein 30 nach Christus rum, so ein Wanderprediger ist, auf er vom Berg gestiegen und hat er lange predigkeiten Und da hat man sich gedacht, super, nennen wir es Bergpredigt. Bietet sich irgendwie an. Kennt da alle? Genau, das war Jesus. Jesus. Von Jesus muss man sagen, was der gepredigt hat, weiß man gar nicht so. Da steht manchmal, und der predigte, keine Ahnung, was der gesagt hat. Wer ab und zu hat er mal so ein Gleichnis rausgekaut, aber manche hat er erklärt, manche nicht. Äh, ja, und dann kann man sich da Gedanken machen, was er denn so gemeint hat. Und natürlich sein Leben spricht und hat gesprochen, mehr als manche Predigt. Aber eine Predigt, eine ganz eine lange, die steht in der Bibel. Und ja, ihr kennt ganz viele Sachen draus, die Seligpreisungen. Und bitte, so wird euch die geben. Ihr seid das Licht der Welt, steht da drin. Liebe deine Nächsten, wie dich selbst, steht da. Also ganz tolle Sachen. Das Vaterunser ist natürlich drin. Und mein Vers für heute Morgen, der steckt auch da drin. Ja, und zwar, ihr kennt ihn alle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Ich glaube, der Vers wird ganz oft falsch interpretiert. Und ich glaube, ich habe das auch selber schon so gemacht und falsch verstanden. Zum einen kann man sagen, naja. ja, Arbeit möglichst viel in der Gemeinde und für die Gemeinde. ja, Und dann fällt dir das andere schon zu. Das ist ja nicht so wichtig, das andere. Äh, aber möglichst viel. Komm jeden Sonntag. Sei bei jeder Besprechung dabei. Und alles andere klappt dann schon. Ich glaube, das stimmt aber nicht so. Weil ich habe das immer so gemacht und es hat einfach nicht funktioniert. Oder man könnte auch sagen, na ja, willst du, dass alles in deinem Leben perfekt läuft? Dass dir alles zufällt? Willst du das? klappt es wohl nicht, dann trachtest du halt nicht zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, da ist das Reich Gottes vielleicht nicht der Nummer eins. Also, da muss es noch an Nummer eins sein. Ja, streng dich mal an. Bei mir, bei mir jetzt nicht, aber bei irgendjemandem vielleicht, da klappt doch auch alles. Meine Kinder, die rennen alle in die Gemeinde. Die sind fromm. Ich bin gesund. Ich habe einen guten Beruf. Meine Frau ist nicht zu mir. Scheinbar habe ich ja hier, trachte ich zuerst. Du aber nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch. Ich persönlich habe das schon seit meiner Schulzeit eigentlich, habe ich diesen Vers eigentlich geliebt und ich habe Gott herausgefordert und ich hätte so viele, wie soll man sagen, so viele Geschichten über seine Größe erzählt, wenn das immer geklappt hätte. Also ich habe als Schüler schon, ich habe wirklich, ich hatte Zeiten, jeden Abend war ich für Gott unterwegs. Zum Lernen hatte ich, deswegen habe ich ja keine Zeit zum Lernen gehabt. Ich habe manchmal in der Schule, unter der Bank, habe ich für abends die Gruppenstunde vorbereitet. Da haben wir Zeit (lacht) und nichts zu tun. Aber das Problem war, dieser zweite Teil, das hat bei mir nicht, das ist mir nicht alles zugefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und deswegen hat mich irgendwie der Vers frustriert. Ich weiß es noch, auch im Studium. Wisst ihr was? Ich muss euch das jetzt mal sagen wie fies Gott zu mir war. Ich habe ja extra wegen Gott natürlich, ja, wollte ich nach Afrika als Missionar. Gut, es gibt ja auch Abenteuer, aber wegen Gott. Und habe Agrarwissenschaften studiert. Und ja, da habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt für die Lernerei, das ist ja klar. Und da war da Zoologie zum dritten Mal. Und das wollte ich ja schaffen, weil sonst wird man exmatrikuliert. Und ich nehme es vorweg, die haben mich exmatrikuliert, als ich da zum dritten Mal durchgefallen bin. Also ich musste mein Studium beenden. Obwohl, und das kommt jetzt, das kommt jetzt. Obwohl ich doch extra, ich war doch vorher extra mal vier Wochen auf einer Missionsreise noch unterwegs. Habe dann auch zwei Wochen schon noch gelernt, so ist es nicht. Also ich habe Gott alle Chancen gegeben, ja, dass er mir das jetzt alles zufallen lässt. Weil ich habe doch, zunächst einmal war ich doch für ihn unterwegs. War auch, auch ein im Abenteuer, aber schon wegen ihm halt jetzt. Und dann hat er mich doch einfach durchfallen lassen. Und jetzt bin ich nicht in Afrika und nichts, kein Missionar und ich weiß es nicht. Und das Also bloß wegen ihm. Und weil dieser Bibelfers bei mir einfach nicht funktionieren will. Und es ist jetzt so, sagen wir mal so, vor zehn Tagen ist mir der mal wieder so über den Weg gelaufen, der Bibelvers. Also das heißt, der kam so in meinen Kopf rein und in mein Herz und ich habe mir gedacht, ah ja. Blöder Vers, der funktioniert doch nicht. Und ich habe mir aber gedacht, nee, nee, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich diesen Vers mal Wort für Wort durch. Ja, und meine, meine Erfahrung ist nämlich, dass man oft wirklich überrascht wird von dem, was in der Bibel drin steht, ja? auch wenn man schon so lang Christ ist wie ich, dass man sich denkt, wusste ich gar nicht oder ich habe halt das immer so gesehen und war ein bisschen frustriert. Na, wenn man diesen Vers jetzt mal anschaut. Da kann man zunächst einmal zwei Teile erkennen. Nämlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und zum anderen, so wird euch das alles zufallen. Also man könnte sagen, wir haben jetzt eine Aufforderung, was zu tun. Und dann gibt es eine Konsequenz draus. Man könnte auch sagen, wir haben eine Bedingung. Trachtet zuerst, und dann gibt es den Lohn dafür. Wir bringen eine Leistung. Und dann gibt es einen Ertrag. Auch ein bisschen so wie Zuckerbrot und Peitsche, halt also andersrum. Erst die Peitsche, dann das Zuckerbrot. Das ist doch, oder? Diese zwei Teile. So habe ich es immer verstanden und so habe ich das gelebt und war dann immer frustriert, weil ich, ja, ich habe sogar die Peitsche in Kauf genommen. Und nur das allein hat mir jetzt nicht genügt, sondern ich habe jetzt mal mir ein paar Fragen mehr gestellt. Und zwar bin ich auf sechs Fragen gekommen, ich hätte gerne sieben gehabt, weil sieben ist so eine heilige Zahl, aber... Das ist schon wie das typisch der Vers. Ja? Gibt es keine sieben, gibt es sechs Fragen, obwohl da so nah an den siebten dran gewesen wäre. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Also, ich habe mir mal gefragt, was heißt es eigentlich Trachten? Trachten sind äh, so altertümliche, wie jetzt wieder modern gewordene Kleidungsformen. Aber als Verb, was heißt Trachten? Und warum eigentlich zuerst? Und was ist das Reich Gottes? Und was ist eigentlich mit seiner Gerechtigkeit gemeint? Und worauf bezieht sich das alles? Und wie funktioniert eigentlich Zufallen? Wie funktioniert Zufallen? Diese Fragen habe ich mir jetzt mal gestellt. Und ich mache das jetzt gerne mit euch genauso. Wir gehen jetzt einfach diese Wörter mal durch. Und dann versuchen wir uns mal davon beschenken zu lassen, von dem, was dann da rauskommt. Also. Bei dem Vortrachten habe ich so in anderen Übersetzungen nachgeschaut, da steht dann in so modernen sowas wie, setzt euch ein dafür, sorgt dafür, dass das läuft, macht es euch zum Anliegen. Das hat mir nicht weitergeholfen, weil das irgendwie immer das gleiche, so ist, ja, du musst für mich arbeiten. Und dann habe ich mal, ich habe so eine Bibel, wo man die äh, Wörter auf Griechisch auch findet und habe da mal reingeschaut und habe gefunden, dass dieses Trachten heißt auf Griechisch zeteo. weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und diese Wörter, die kann man immer ganz unterschiedlich auch ein übersetzen, zeteo. Aber eine Möglichkeit, es zu übersetzen, ist auch, dass man sagt, ich suche, ich begehre was. Ich möchte etwas haben und zwar, um es zu behalten. Ich habe Sehnsucht nach was und das möchte ich behalten. Das ist eigentlich eine andere Nuance als Arbeit mal viel für Gott. Es ist was Dynamisches. Es ist was, was hier in meinem Herzen passiert. Ja, ich möchte, ich suche danach, um es zu behalten. Ich habe Sehnsucht danach. Das ist auch... Ist doch toll, wenn meine Frau Sehnsucht nach mir hat. Ist doch ganz was anderes, als wenn ich mir so denke, ja, diese ist eine super Frau, die arbeitet, die macht ja ihren Haushalt toll und die macht alles für mich. Also 1A, ne, hab ja Volltreffer gelandet. Das ist schon toll irgendwie. Aber wenn ich spüre, sie hat Sehnsucht nach mir, das ist doch was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Kategorie, die eine ganz andere Tür, die aufgemacht wird. Und warum zuerst? Bei zuerst steht im Griechischen das Wort Protos. Und das kann man im Prinzip auf zwei Arten und Weisen übersetzen. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Aber zum einen zuerst zeitlich, also erst das und dann das. Ganz normal, so wie man es sich vorstellen könnte. Aber zuerst bedeutet auch was Qualitatives. Also in erster Linie, an erster Stelle. So könnte man es auch hersehen. Also du sollst suchen, um zu behalten, aber erst einmal Zeitlich zuerst und zweitens auch als Qualität, qualitativ zuerst mal an erster Stelle nach Gott suchen. Und jetzt kommt dann ein ganz äh, schwieriges Wort eigentlich und zwar das Reich Gottes. Über das Reich Gottes könnte man jetzt nicht, da gibt es wahrscheinlich Bücherschränke voll von irgendwelchen Leuten, die über das Reich Gottes geschrieben haben und äh, du kannst eine Bibelwoche darüber machen. Also Reich Gottes. Was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist, naja, ich würde mal so was sagen, wie ist es das Königreich Gottes, da wo Jesus ist. Jesus sagt selber in Matthäus 4, das Reich Gottes, jetzt wo Jesus gekommen ist, also er spricht von sich, ist nahe herbeigekommen. Oder er sagt in Lukas 17, es ist mitten unter euch. Sagt Jesus, hallo, ich bin da, sagt Jesus. Jetzt ist es mitten unter euch, das Reich Gottes. Also das Königreich Gottes ist da, wo Jesus ist. Und wie das Reich Gottes ist, sehen wir auch ein bisschen so an Jesus. Und Jesus hat es versucht, in Gleichnissen zu erzählen. Das sind so Gleichnisse wie das Senfkorn, das zeigt der Schatz im Acker, die Perle im Acker, das vierfache Ackerfeld. Da sagt er, das ist so wie, wie Reich Gottes. Da kann man jetzt natürlich ganz viel sagen, aber ich auch irgendwie nicht. Aber ich finde zum Beispiel an dem Gleichnis von der Perle im Acker, da wird es auch ein wenig deutlich, dieses, ich möchte, diese Sehnsucht. Weil eigentlich ist es doch ein Blödsinn, zu sagen, also ich habe mir mal gedacht, wieso verkauft ihr alles wegen der Perle? Ich meine, was bringt dir ja Perle. Aber er hat solche Sehnsucht nach diesem und er wollte es behalten, er wollte es einfach besitzen. Und so ist Reich Gottes, so ist kein Königreich. Ich habe Sehnsucht danach, ich möchte ein Teil haben, ich möchte, dass es ein Teil meines Lebens wird. Mein Lebensstil. Ich war jetzt im Urlaub in Belgien. Und ja, Belgien, ich nicht, weiß nicht, ob ihr es wisst, Belgien ist ja Königreich. gibt's gibt König der Belgier. Und wenn du in Belgien lebst, als Belgier, dann hast du wahrscheinlich irgendwie so einen Lebensstil, musst du da, hast du da angenommen, den Stil der Menschen im Königreich Belgien. Zum einen musst du natürlich dauernd Pommes essen. Oh, also eine harte Herausforderung. Fritjes heißen die da. Aber es gehört auch mehr dazu zum Lebensstil eines Belgiers. Zum Beispiel dürfst du im Königreich Belgien nur 120 auf der Autobahn fahren. Ja, also Vor- und Nachteile. Aber das ist halt so der Lebensstil im Königreich Belgien. Und im Reich Gottes, da geht es auch darum, wie lebe ich eigentlich den Stil des Königreichs meines Gottes. Und ich glaube, Reich Gottes ist da, Wo Menschen Gott als ihren Herrn erkennen und anerkennen. Überall dort, wo die Königsherrschaft Jesu anerkannt wird, da ist Reich Gottes. Interessant, Jesus sagt auch in der Bergpredigt Selig sind die Geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Denen gehört das Himmelreich. Das nimmt uns ein bisschen weg vom geistlichen Druck. Reich Gottes ist nicht da, wo die geistlichen Krecks sind. Es steht übrigens nicht die Geistig-Armen, also es sind nicht äh, dumme gemeint, ich sag's jetzt einmal so, sondern es sind geistlich-Arme. Es sagt, das Reich Gottes gehört, ist nicht denen vorbehalten, die den großen Titel haben, ist nicht denen vorbehalten, die dir die große Show hier machen, die die großen Wunder tun, sondern das Reich Gottes gehört denen, die geistlich in Null sind. Vermutlich nicht nur denen, aber auch denen. Aber es nimmt uns ein Stück von dem Druck raus. Oh, du musst, aber der Größe im Königreich Gottes war Nee, darum geht es überhaupt nicht. Gut, dann machen wir weiter. Was ist seine Gerechtigkeit? Wenn wir Gerechtigkeit hören, dann meinen wir doch damit, Gerechtigkeit ist, dass jeder gleich behandelt wird, oder? Genau, also, und dass jeder das Gleiche kriegt. Also, gerecht ist, wenn man nicht ungerecht ist. Kleines Beispiel: Wir waren kürzlich, haben wir einen kurzen Trip zum Bodensee gemacht, zu meiner Schwester, und da die baden-württembergische Landesgartenschau angeschaut am Bodensee. Und äh, dann, als wir uns verabschiedet haben von unseren Kindern daheim, dann war der eine gerade da gestanden und hat da irgendwie so verschlafen geschaut und dann haben wir gesagt: Mensch, hey, ey, wir bringen dir was mit. Kleinigkeit. Und dann waren wir da dort gestanden und haben gedacht, ja, was bringen wir dem jetzt mit? Und da haben wir was besorgt. Und dann haben wir gedacht, das ist doch jetzt eigentlich ungerecht. Wenn man drei Kinder hat und einem bringt man was mit. Ne? Ungerecht. Also haben wir den anderen auch noch was mitgebracht. Das ist gerecht, doch? Ja, jeder, oder? Jeder wird irgendwie gleich behandelt. Den Preis haben wir weggemacht, damit man es nicht sieht, ob es wirklich gerecht ist. Oder ich bin Lehrer vom Beruf. Wenn jetzt jemand ein böses Wort zum anderen sagt, dann würde er ja von mir irgendwie ermahnt, zusammengeschissen, bestraft, sonst was. Wenn ich aber jetzt jemanden, der jemand anders am Bausenhof übel zusammenschlagen würde, wenn ich den genauso behandeln würde wie den anderen, wie den bösen Wort, danke, dann ist das doch ungerecht, oder? Da ich versuche, gerecht zu sein, wird der, der jemanden hat, ja, der wird ganz schlimm bestraft, und der andere, der halt einmal irgendwas sagt, wird ein bisschen ermahnt, weil es ist doch gerecht, oder? Ja, so denken wir, dass gerecht ist. Und jetzt steht aber dort, seine Gerechtigkeit soll man suchen, also die Gerechtigkeit Gottes. Und es lässt schon vermuten, dass seine Gerechtigkeit nicht meine Gerechtigkeit ist. Seid mal froh. <lacht> genau. Und zwar seine Gerechtigkeit, lesen wir in Römer 3, Vers 21. Das müsst ihr mal genauer anschauen, ist ein wegen verschachtelt geschrieben. Da steht, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch den Glauben an Jesus Christus verwirklicht wird. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt, erlöst, Sünden vergeben, durch Gnade, ohne Werke. Das heißt, egal wie du und ich, Zu diesem König gehen. Und vielleicht denken, ah, jetzt gehen wir zum gerechten Gott. Durch Glaube, voller Vertrauen, dass er wirklich mein Gott ist. In seinen Augen liest du einfach Gnade. Das heißt also, seine Gerechtigkeit ist, seid froh, nicht meine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist, durch Glaube erfährt jeder Gnade. Das ist eigentlich ganz was anderes. Und wisst ihr was? Das zu suchen, um es zu behalten, ist richtig schön. Diesen Gott zu suchen, mit der Gnade in seinen Augen, mit offenen Armen. Und das möchte ich doch behalten in meinem Leben. Das ist doch was, was mich befreit, was mich bereichert und mir jeden Druck wegnimmt. Und weil ich das erleben kann, diese Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, werde ich das doch lieben, sein Reich zu suchen, seinen Style im Königreich für mich zu suchen. Weil ich weiß, was das für ein König ist. Für den lebe ich doch gern. Das alles. Wenn wir das alles wissen wollen, was das ist, ganz einfach, dann müssen wir mal lesen, was davor steht. Ganz kleinen Moment. Und zwar lesen wir zwei Verse vorher. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem trachten die Heiden und so weiter. Und jetzt steht dann da, das alles wird euch zufallen. Das alles, was da steht, ist Essen, Trinken und Kleiden. Ganz was Banales. Ich habe ja immer gedacht, da steht drin alles andere. Ich dachte immer, der Vers heißt alles andere. Ich dachte immer, Arbeit für Gott und alles andere wird dir zufallen. Das steht aber nicht da. Es steht da, pass auf. Das alles, Essen, Trinken, Kleiden. Das ist ganz Banale. Das ist ganz Banale in deinem Leben, dein Alltag, das, was du einfach brauchst, das wird dir zufallen. Ganz einfach eigentlich. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist eigentlich Zufallen? Wie funktioniert eigentlich Zufallen? Und Zufallen ist immer das, ich habe immer so gedacht, das ist doch eigentlich, ja, ich tue was für Gott. Ich trage nach seinem Reich und dann lege ich mich in den Garten und die Beine hoch. Und dann kommt es von selber, so Schlaraffenland. Aber ich habe auch gemerkt und ihr auch, das, das funktioniert irgendwie. Manchmal vielleicht auch schon, aber in der Regel nicht. Sondern das steht vom Wort her, es wird euch gegeben. Es wird euch dazu getan. Es wird euch gegeben. Eigentlich glaube ich, meint Gott damit oder die Bibel, ich gebe dir deinen Alltag. Ich gebe dir das, was du zum Leben brauchst. Und ich dachte immer, machst du einen Missionstrip? legst dich in dein Studentenzimmer, schaust die Sachen wenig an und dann fällt dir das einfach vom Himmel runter. Und es steht aber ganz was anderes da. Es steht da, er gibt es dir dann, er gibt es dir, geben ist was anderes. Wenn er mir es gibt, er gibt mir meinen Alltag, um in dem zu leben. Nicht, damit es alles von selber passiert. Er gibt mir meinen Alltag. So, das ich jetzt, da bin ich jetzt mal durchgegangen durch diese Verse und ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie auf dem Holzweg war. Aber ich war auch beruhigt, weil ich mir gedacht habe, aha, könnte es sein, dass die Bibel doch stimmt. Ja, bloß ich zu blöd zum Verstehen. Und das kommt ja immer mal wieder vor. Da muss man sich auch nichts äh, dabei denken. Genau. So, wenn wir das jetzt alles anschauen. Genau, perfekt. Dann habe ich mir jetzt natürlich überlegt nach dem Ganzen, was, was sagt mir jetzt aber der Vers dann wirklich? Was ist damit gemeint? Und ich glaube, grundsätzlich diese Bergpredigt, das ist ja so wie die Regierungserklärung Jesu gewesen. Da sagt er viel, was ihm halt wichtig ist, wie das Leben auf der Erde funktionieren soll, auch Miteinander her. Und ich glaube, Gott wollte mir und auch euch heute Morgen den Blick auf das Wesentliche richten um uns im Grunde genommen zu entspannen, um uns zu helfen, ein gutes Leben mit ihm zu führen. Das ganze Wort ist dafür da, dass Gott uns zeigen will, wie kann mein Leben gelingen? Wie habe ich mir das vorgestellt? Wie kann ich in dem Königreich Gottes als ein Mitglied seines Königreichs leben? Und für mich war das wieder so ein richtiger Schatz. Gut, was heißt es jetzt also? Trachtet und trachte zuerst, ist ja praktisch, ich suche, ich suche, um zu behalten. Ich suche das Reich Gottes, um es zu behalten. Schauen wir uns erst einmal zeitlich an. Ich habe jetzt so zeitlich, ich weiß nicht, was macht ihr rein zeitlich zuerst in der Früh? Aufstehen, ja das stimmt, das lässt sich nicht verhindern. Also ich mache folgendes. Ich stehe auch auf, dann gehe ich zur Kaffeemaschine. Dann mache ich die an. Die muss erst aufheizen. Und ich weiß es nicht warum, aber irgendwie fällt mir mein Smartphone kommt plötzlich ist es in der Hand und ich bin bestimmt nicht der Einzige, dann geht es auch an und dann wie auch jetzt gerade sehe ich eine Nachricht und ich bin echt versucht die zu lesen, weil vielleicht ist wichtig ja ohne Mist, Vielleicht ist sie es hier so wichtig, dass es wichtiger ist als das, was ich hier predige, aber ich mag es jetzt mal nicht. Dann ist auch, ich habe ein paar so Leute, die stellen immer spät abends in ihren Status, also das, für alle, die es nicht wissen, da sieht man dann so Bilder, was die am Tag davor gemacht haben. Und da habe ich ein paar, das ist richtig interessant und, und, und auch skurril manchmal, und das schaut man schon gerne auch an in der Früh. Ja, und dann muss erst die Kaffeemaschine auch spülen und, ja, und dann, ach, schaust du ja da mal durch schnell. Und dann, für mich als Lehrer war es wirklich, es war auch beruflich auch wichtig, dass ich immer die Inzidenzzahlen angeschaut habe. In der Früh, gleich. Äh, weil da wusste ich ja dann, wie geht es mit so, äh, Unterricht geteilt, nicht geteilt zu Hause, wie geht es da weiter, also war schon auch wichtig. Und vielleicht kann man auch noch schauen, ich ja, habe nicht irgendjemand so ein tolles Video über Corona da geteilt, hat, das ich wieder weiter schicken kann. Du kannst da andere Streckungsnachrichten anschauen, also einfach, was einem gut tut in der Früh. Ne? <lacht> du kannst doch auch sagen, nein, also ja, nein, zuerst zuerst suche ich nach dem Reich Gottes und das probieren wir jetzt mal aus miteinander. Ich schaue mir also, es gibt doch diese Losungen. Gibt es auch andere äh, äh, Gadgets, wo man da irgendwie so Bibelferse des Tages anschauen kann. Aber ich schaue mir euch jetzt mal die Losung an. Da gibt es zwei Verse. Im ersten Gottesdienst haben wir uns den ersten angeschaut. Und jetzt schauen wir uns den zweiten an, den es so gibt, weil den habe ich noch nicht gelesen. Also gut, ich schaue jetzt das an. Moment. Ah oh ja, da steht jetzt nicht. Der Vater des kranken Kindes sprach zu Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. So, das ist jetzt, zuerst habe ich Reich Gottes gesucht, aber ich will es behalten, ich will es behalten. Also, das heißt, diesen Vers, den nehme ich jetzt mit in meinen Tag. In dem Vers steht, habe ich schon wieder vergessen, aber deswegen nimmt man das das immer mit. Damit man die Verse immer nachschauen kann, also ist doch klar. Markus 9,22, also Jesus sagt, wenn du etwas kannst, nein, das sagt der Vater, so erbarme dich unser und hilf uns. Und das nehme ich mit. Ich nehme Reich Gottes mit. Ich behalte diesen Vers. Und egal, was an dem Tag kommt, ich denke daran oder ich schaue halt schnell nach und sage, ja, wenn du was kannst, Gott, dann erbarm dich doch meiner. Und ich weiß nicht, wie euer Alltag ausschaut. Also drei, vier Mal am Tag könnte ich den Vers gut gebrauchen. Und den behalte ich, den Tag. Das ist ein Beispiel von diesem Zeitlichen zuerst. Und dann gibt es natürlich noch die Priorität, die Priorität, also suche in allererster Linie des Reich Gottes und es zu behalten. Und wenn ich Reich Gottes, das Königreich Gottes suche, um es zu behalten, dann heißt es nicht, ich komme einmal in der Woche in Gottesdienst, schau hier zu, was die machen, beurteile das, und denk dir vielleicht irgendwie nervt mich der da weil der immer so rumläuft. Da schimpft meine Frau immer. Aber okay, ich kann auch nicht helfen. Die stört es halt, die ist ja auch, stört es halt, ist egal. Aber ich suche nach dem, was, was, Gott, was das Reich Gottes in meinem Leben ist. Ich suche nach dem Style des Königreichs Gottes. Im, zur Zeit Jesu gab es ja viele Rabbis, nicht nur Jesus, es gab auch andere. Und ich habe mal gelesen, dass die hatten ja alle Jünger. Und diese Jünger haben versucht, den Style, den Stil des Rabbis eins zu eins zu kopieren. Das heißt, wenn der irgendwie so komisch gelaufen ist, sind die auch so gelaufen. Wenn der schnell war, mussten alle schnell laufen. Wenn sie einen langsamen Rabbi haben, sind sie langsam gelaufen. Ja, die haben die Art, wenn es ein lauter war, haben sie alle laut gepredigt, haben sie leise, haben's leise gepredigt und inhaltlich natürlich auch. Die haben versucht, so zu sein, wie der Rabbi war. Das war ihr Idol. In dem Reich des Rabbis XY, ja, da läuft man schnell, da brüllt man die Leute an. Was weiß ich was, weil das halt, das ist einfach der Style gewesen. Und das ist jetzt, bei Menschen würde ich es jetzt nicht unbedingt so machen, ist auch manchmal lustig, wenn Leute von Bibelschulen kommen und plötzlich denkt man sich, der redet jetzt genauso wie der Bibelschullehrer. Wenn man den einmal auf YouTube anschaut oder sowas. Hatten wir mal einen, der war auf so einer Schreibbibelschule. Ganz schrecklich. Also... Was der Leute hier da irgendwie äh, verscheucht hat bei <lacht> uns in seinem Geschrei. Naja, aber es ist lange her. Also der Style, wie ich im Königreich Jesus leben kann, gibt uns Jesus, gibt uns ein wenig vor. Und man sagt immer das Doppelgebot der Liebe und ich finde das, ich nenne es lieber das Triplegebot der Liebe. Denn eines steht da, lieb deinen Nächsten, lieb dich selbst und lieb Gott. Die drei Sachen und lieb dich selbst ist jetzt nicht, hat nichts mit Egoismus zu tun und nichts, ja, oder mit Narzissmus, sondern einfach, ich, man muss sich auch selber lieben. Nur mal das muss ja eine kleine Episode nebenbei zu dem, ich wollte gerne in die Badewanne gehen. Und das gefällt mir irgendwie, was auch nicht, ist ja st- Auf jeden Fall hatten wir kein so ein Badeschaum mehr. Nur ein Öl und wenn du ein Badeöl nimmst, dann klebt alles ganz eklig. Und dann habe ich aber so eine Einzelportion gefunden, da steht drauf, hab dich lieb. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, das ist doch jetzt blöd, das muss mir ja jemand schenken. Weil hab dich lieb. Und dann habe ich mir so gedacht, oder irgendwie Gott hat es mir gesagt, nein, das darfst du für dich selber machen. Hab dich einfach lieb. ja. Und ich sage ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe und so, das ist nicht alles so, wie es mal war. <lacht> Ich weiß nicht, wo der Sixpack verschwunden ist, aber, aber hab dich lieb, hab dich lieb, das, das, ja Gott sagt uns, das dürfst du machen. Und in der Art dürfst du, in dem, in dem Style, dürfst du als Königs, in dem Königreich Jesu leben. Suche mal, und ich finde, das würde ich euch gerne herausfordern, suche deinen Königreich-Jesus-Style. Es ist ganz schlimm, wenn in Gemeinden ist bei euch nicht so. Alle gleich ausschauen, alle gleich reden, alle die Hände gleich heben beim Lobpreis, alle gleich schauen irgendwie äh, äh, und, und alle gleich denken. Weil wir, so ist es nicht gedacht von Jesus. Jeder von uns ist anders. Such mal deinen König-Jesus-Teil. Und ich weiß es, es gibt Leute, die zerreißt das Herz, wenn sie an, die, an, dem, an das Leid in der Welt denken. Andere sehen das ganz neutral. Ja, die sagen vielleicht, ich muss im Wort Gottes forschen, ich kann das, ich liebe das, ich muss es den anderen sagen. Oder ich, mir geht so das Herz auf, wenn ich Lobpreis mache und vermutlich kann ich die anderen mit reinnehmen. Und so gibt es ganz viele Arten, Reich Gottes zu leben. Und ich möchte euch herausfordern, such mal deinen Stil, deinen Reich Gottes Style, wie du im Königreich Jesus am besten leben kannst und leben willst und wie es zu dir passt und behaltet es Manchmal muss man es vielleicht auch ändern, aber ich glaube, das ist bei jedem anders. Und dann steht er noch dort und setzt auch an diese Priorität sein, die Gerechtigkeit Gottes. Und ich glaube, dass das korrespondiert. Wenn ich die Gerechtigkeit Gottes suche, also wenn ich quasi in meinen Gedanken mit meinem Herz zu Gott gehe, Und denken, hoho, das ist ja jetzt Gott. Und dann werde ich erleben, wenn ich voller Vertrauen und Glauben zu ihm komme, dass er die Arme aufmacht und ich werde in seinen Augen Gnade lesen, weil das seine Gerechtigkeit ist. Und zwar für jeden von uns, egal was du angestellt hast, wie oberheilig du bist oder nicht. Die Gerechtigkeit Gottes, das was ich sehen kann, wenn ich zu ihm komme, ist Gnade. Und wenn ich das mal erlebt habe, dass ich diese Gnade suche und behalte in meinem Leben, diesen, ja, dann habe ich doch, dann wächst doch in mir die Sehnsucht, die Sehnsucht nach seinem Lebensstil, die Sehnsucht danach, bei diesem König, bei diesem König, da möchte ich doch im Königreich leben. Da möchte ich doch meinen Platz finden bei diesem König. Wenn es so schön in Belgien ist, dann möchte ich doch als Belgier da leben. Ist doch klar. Wenn der König so für mich sorgt, wenn mein Gott so ein grandioser Gott ist, der mit Gnade, in Gerechtigkeit Gnade ist, ganz anders als meine, dann wächst doch in mir die Sehnsucht auf. Dann muss ich doch Jesus suchen, sein Königreich in meinem Leben. Und das möchte ich doch behalten. Und wenn er dort steht, äh, nur. Nein, 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 wenn dort steht, falsch, falsch. Wenn dort steht zuerst, ja, trachtet zuerst. Auch wichtig, dann heißt es übrigens nicht nur. Dann heißt es nicht, ey, du musst dich nur ums Reich Gottes kümmern und nur um die Dinge, die so nach Reich Gottes ausschauen, sondern dann heißt es, es gibt die Nummer 1, aber es gibt auch die Nummer zwei bis 100. Es gibt die oberste Priorität, aber es gibt auch andere Sachen, die wichtig sind. Nämlich unseren Alltag. Und es kommt dann, das ist dieser zweite Teil vom Vers. Dieses Essen, Trinken, Kleiden, das will er uns geben. Das heißt, Jesus sagt, ja, verliere nicht deine ganze Energie in deinem alltäglichen Zeug. Denk mal zunächst an mich. Aber nicht nur. Es gibt ganz normal deinen Alltag. Und es entspannt mich. Ich glaube, wenn Jesus das sagt, ja, so wird euch alles andere zufallen. Nicht alles, das andere zufallen. Dann heißt es, Jesus sagt, ich gebe dir deinen Alltag. Du darfst deinen Alltag aus meiner Hand nehmen. Wir trennen das sehr oft eigentlich. Reich Gottes, jetzt Sonntag, logisch. Alltag. Der schnöde Alltag der nicht besonders schön ist. Aber jetzt Sonntag, nee, nee, das ist verbunden. Dein Alltag darf ich aus Gott nehmen. Auch, es ist doch so, a Belgier ist doch auch ein Teil vom Königreich Belgien, ja, wenn nicht gerade Nationalfeiertag ist. Das ist ja doch immer. Und genauso lebe ich als ein Teil des Königreichs Gottes in meinem Alltag. Und den darf ich aus Gottes Hand nehmen. Ist ja mein Alltag, heute früh zum Beispiel, ich erzähle euch mal kurz von meinem Alltag der mir ja, wo mir ja nicht alles zufällt. Heute früh zum Beispiel, mein Alltag ist manchmal ganz schön blöd, heute früh bin ich um 6 Uhr aufgewacht, war unruhig, aber dachte gedacht, was ist denn los, jetzt warum kannst du nicht schlafen, hast du wieder Angst vor den Eglésier-Leuten wie letztes Mal. <lacht> äh, ja, aber es war ganz unruhig. Und dann habe ich äh, Zucker gemessen, ich bin Diabetiker, und habe festgestellt, oh, der ist ja niedrig, 41. Und 41 ist niedrig. Also habe ich ja auf den Traubenzucker neig schon viel zu viel, dann war der wieder zu hoch, das ist mein Alltag. Der ist einfach nicht schön. Also dieser Teil davon. Mein Alltag ist, ich versuche, wenn es irgendwie geht, jeden Tag, ich bin ja Lehrer, jeden Tag gut gelaunt ins Klassenzimmer zu gehen. Und manchmal ist mein Alltag aber so, nach 20 Sekunden ist es weg. Gut, ich werde bezahlt dafür, aber äh, (lacht) aber das ist auch nicht, das das ist schon klar. Und so hat jeder seinen Alltag. Der ist mal schön und mal nicht so schön. Und damit muss man kämpfen. Aber das ist der Alltag, in dem ich als jemand, der in dem Königreich Jesus lebt, als so einer liebe ich das. Und ich darf es aus seiner Hand nehmen. Gott schenkt mir meinen Alltag. Früher war das ja dieses Essen, Trinken, Kleiden, das war so ein Teil, das war sehr existenziell. Da war jetzt weder die Frage, also die Frage war ja eher, habe ich was zu essen, habe ich was zu trinken, habe ich was zum Anziehen? Das ist jetzt nicht mehr so der Fall, heute ist der Fall die Frage eher, ja, was esse ich, was trinke ich, welche Nährwerte und Nährstoffe nehme ich da zu mir oder so, was soll ich anziehen, bis dahin, dass man sogar so Hosen anzieht mit so Pendeln unten dran. Aber trotzdem, auch wir haben existenzielle Fragen. Ne? Was ist mit meinem Geld? Wird es, aus, wird es reichen? Ja, mein Körper, bin ich gesund? Mache ich alles richtig? Ich will meine Meinung durchgesetzt haben, und mich gestern mit, mit so hinreisen lassen, mit so Wahlleuten, Wahlkämpfern am Marktplatz zu reden. Die, die mir ihre Meinung neidrücken wollten. weil sie denken, es ist doch wichtig. Ja, meine Arbeit muss funktionieren, meine Zukunft, wie schaut die aus? Meine Freizeit muss ich doch ordentlich planen. Ja, kann alles wichtig sein. Aber Gott sagt uns, verwende nicht deine ganze Energie in diesen Dingen, sondern nimm das mal aus meiner Hand, dein Alltag. Lebst du als Königskind und ich, du darfst es aus meiner Hand nehmen, das Gute und das Schlechte, weil ich da dabei sein werde. Und er wirbt drum, such mich, such meine Art. Du weißt, ich bin ein Gott, der gnädig ist. Such mich doch und behalte das, mach es dir zu eigen, so zu leben, wie es zu meinem Königreich passt. Das hat auch was mit Kindschaft zu tun. Dieser König sagt sogar, Du kannst das machen, ja. Ich bin ja gnädig und ich möchte sogar dein, du darfst sogar mein Kind sein. So definiert Gott uns. Ich Möchte euch nur eine kleine Geschichte dazu erzählen. Wenn mein Sohn heute da wäre, wisst ihr Und jemand würde mich fragen, hey, wer ist denn jetzt das da hinten? Dann könnte ich sagen, ja, das ist doch der gute Geigenspieler. Ich könnte auch sagen, ja, das ist der, der zieht sich immer echt so richtig stylisch an, ne? nicht so wie die anderen. Na, da echt der Fabel dafür. Ich könnte auch sagen, hey, das jetzt ist der, der ab und zu Rasenmäht bei mir daheim. Aber was sage ich? Ich sage, es ist mein Sohn. Es ist mein Sohn. Ich meine, ist ja klar, weil ich ihn in erster Linie als meinen Sohn definiere. Ich könnte auch sagen, ja, das ist doch der, bei dem muss ich ab und zu mal die Zimmertür aushängen, damit er sein Zimmer aufräumt. (lacht) Oder ich könnte sagen, das ist der Verpeilte, der tut da manchmal den Mülleimer raus und dann leert er das in in die Tonne und stellt den Mülleimer daneben hin. Und vergiss das, weil er so verpeilt ist, der ist es. Also, ich habe ja erstens mal, falls du das siehst, du bist mein echt geliebter Sohn. Und außerdem habe ich zwei und niemand würde je drauf kommen, welchen von den beiden ich meine. <lacht> Aber mein Sohn ist in das ist mein Sohn. Und wenn du als ein Kind zu Gott kommst, dann zieht er dich als dein Kind und nicht als der Arbeiter in, deinem, in seinem Reich, der sich mal gefälligst anstrengen soll. ja. Und dann kriegst du ein bisschen hier Zuckerbrot. Es ist was ganz anderes. Und wenn ich diesen Gott kenne und wenn ich ihn gesucht habe in seiner Gnade und das festgemacht habe, dann kann ich dann entwickelt sich eine Sehnsucht danach wie Gott zu sein eine Sehnsucht danach als sein Kind in seinem Königreich zu leben und wie ist das Sehnsucht danach was zu haben ist was ganz anderes, als ich arbeite dafür wenn meine frau mir das gefühl gibt sie hat sehnsucht nach mir dann ist es der hammer für mich das ist richtig schön ich könnte jetzt aber auch sagen, na ja gut, meine Frau, das ist eine super Frau, die macht ihren Haushalt sehr gut. Äh, die kümmert sich um alles, macht die Wäsche. Also da habe ich einen guten Fang gemacht mit der Frau. Äh, 1A, top. Aber, das ist, aber wenn ich merke, die, die Arbeit ist nicht einfach so Pflichterfüllung für mich. Die hat Sehnsucht nach mir. Dann ist doch das ganz, das ist doch was Dynamisches. Was ganz anderes. Und dazu fordert uns dieser Vers auf dass wir unsere Sehnsucht nach diesem Gott an die erste Stelle setzen. Und dass wir das als unseren Style, als unseren Lebensstyle in unseren Alltag mit einnehmen. Das heißt also, als Fazit von aus Bedingung und Lohn, wie man den Vers verstehen könnte, aus Peitsche und Zuckerbrot, aus da habe ich einen Tippfehler drin, aus Leistung muss es heißen und Ertrag, mein Alltag, aus Leistung und Ertrag wird sowas wunderschönes wie ich habe Sehnsucht nach seinem Königreich ich habe Sehnsucht danach seinen Lebensstil mir zu eigen zu machen den Style des Königreichs Gottes weil ich erlebt habe, was es bedeutet diesem Gott in seine gnädigen Augen zu schauen und ich werde, kann so leben dass das mit reinkommt in meinen Alltag in den Alltag aus der Hand des Königs. Puh. Ich muss euch ehrlich sagen, äh, ich, ich liebe das Wort Gottes. Und ich finde es wunderbar, was, wie Gott einfach ist und was da für Geheimnisse drin sind. Und es war so schön für mich zu merken, ja, was Gott mir zu, mir zu sagen hat. Vielleicht geht es euch auch so. Und es hat mich so entspannt und gleichzeitig begeistert. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und ich möchte das versuchen. Ich möchte Gott suchen, seinen Lebensstil in allererster Linie für mich und in meinem Alltag, weil mein Alltag auch ein Teil seines Königreichs ist, weil ich sein Kind bin. Ja, und bevor ich Amen sage, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Oft ist es gut, wenn man so merkt: Oh Gott, hat mich an dem, dem, dem oder dem Punkt angesprochen dass man kurz darauf antwortet, sagt, ja, boah, ho, ho, muss ich vielleicht nur mal drüber nachdenken, ob das so stimmt oder selber nachschauen, aber da, Gott, hast du mich im Herz getroffen und ich würde so ein Gebet sprechen, das ihr einfach so für euch dann im Geist bejahen könnt, wenn ihr das wollt und euch zu eigen machen. Jawohl. Von dem Himmel, ich danke dir als erstes mal für dein Wort. Für äh, deine wunderbare Art, wie du bist, wie du uns dich offenbarst als der ganz tolle König in unserem Leben, der gleichzeitig unser Vater ist. Und ich möchte dich bitten, dass mir das gelingt, dass ich dich suche, deine Art suche, die mir so wertvoll ist und dass ich das behalte, dass ich das mir aneigne. Ich möchte dich suchen und zuerst deine Gnade erleben. Und mein Alltag aus deiner Hand nehmen. Ganz neu. Und für alle, die vielleicht sagen, ja, ich habe eigentlich diesen diesen Gott noch nie in seinen gnädigen Augen gesehen. Das ist mir irgendwie ganz neu, dass ich mich diesem Gott nähern könnte. Ich habe es vielleicht auch schon, ich habe ihn gesucht, aber nie gefunden. Aber ich würde es gerne. Ich würde gerne das annehmen. Auch für mich so sehen, dass ich, ja diese Gerechtigkeit spüren kann, seine Gerechtigkeit. Für Euch lade ich ein, mit mir noch mit zu beten auch, zu sagen, doch, in dem Königreich möchte ich leben, ich möchte zu dir gehören. Ja, Jesus Christus, ich möchte wirklich ein Teil deines Königreichs werden. Ich möchte dich suchen und ich will dich finden. Ich möchte leben mit dir. Ich bete, dass du all das wechnimmst, was auch zwischen uns steht, was immer so eine Barriere war. Und ich möchte heute in deine gnädigen Augen sehen und beginnen, als dein Kind zu leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.